1: Quiero saludarle desde el Querétaro Centro de Congresos y Convenciones del sur de la capital queretana Donde en cuestión de minutos El gobernador Mauricio Curi que hace apenas un rato rindiera ante la legislatura Su primer informe de gobierno Habrá de presentar a la ciudadanía un mensaje Dará un informe ciudadano En cuestión de muy poco tiempo En esta mesa de análisis y reflexión sobre lo que aquí ocurra y lo que se dijo en el histórico recinto del Teatro de la República Me da mucho gusto saludar a mis compañeros del Poder Informativo del Grupo Radar Primero las damas, por supuesto, Diana González, cómo estás?
2: Muy bien Andrés, buenos días. Radar TV, la tele de Querétaro, el 107.5 de la frecuencia modulada, 101.1 de Cristal y, por supuesto, a través de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma de streaming iHeartRadio. Así que gracias por seguirnos. Haremos un análisis con todo el equipo de trabajo, la fuerza informativa de Radar News.
1: Miguel Ángel Álvarez, cómo estás, Miguel? Buenos pues, Teves. González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros a nuestra audiencia, muy buenas tardes, estamos aquí hoy, pues en este, la primera cita del primer informe, maestro, así que vamos a ver, a ir a despellejando a ver qué dice este primer, la primera rendición de actividades. Don Adán, ¿cómo estás, amigo? Adán Olvera. Andrés, Andrés, gracias. Muy buenos días. Diana González, Miguel Ángel Álvarez, eh, Aurelio Peña. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras. Pues listos aquí para hacer este análisis, eh, comentar lo que se diga en torno a este primer informe de actividades en el gobierno de Mauricio Curi González. Ya escuchamos un mensaje en el Teatro de la República. Vendrá otro mensaje ciudadano aquí, del cual estaremos hablando. Gracias por estar aquí con nosotros nosotros saludos a toda la gente que nos escucha y que nos ve Don Aurelio Peña Tavera Mi querido don
3: Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes Andrés Buenas tardes a todos. Miguel Ángel Álvarez, Diana González, Luis Olvera. Y bueno, pues efectivamente en el Teatro de la República, con una gran concurrencia, sobre todo de la clase política, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Y bueno, el mensaje a mi juicio importante del gobernador es que tenemos que pensar en una política que sirva para la reconciliación, para la reconciliación nacional, generar confianza y al mismo tiempo fortalecer instituciones que es un tema importante, incluso no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional. Un gusto estar con todos ustedes. Mi querido Andrés, muchas gracias.
1: Gracias. Nunca me agarrarán, nunca me tomarán con los brazos cruzados. Destacaba en su mensaje el gobernador hace un rato en el Teatro de la República, y es que su administración comenzó con torrencial, torrenciales lluvias y desde entonces hasta la fecha no ha dejado de haber, eh, no han dejado de presentarse acontecimientos, vamos a llamarle a contracorriente de lo que un gobernante deseara. No ha sido un periodo terso porque igual que las lluvias, la tragedia inesperada del Estadio Corregidora, que pudo ser mayúscula, y todo quedó desafortunadamente en lo que vimos con una gran afectación a la imagen pública nacional e internacional de Querétaro y muchos otros acontecimientos que han tenido muy ocupado al gobernador y a mi juicio me parece este es uno de los tonos que destaca el gobierno de Mauricio Curi no deja para otros la atención de los problemas sale y él personalmente los enfrenta da la cara no tiene un equipo de contención no se le ha visto así para sí, sí. que otros sean los que paguen los costos por políticos incluso. Oye, y además un gobernador que está pidiendo la participación ciudadana en todos los aspectos, ¿No? Cuando habla de la obra, cuando habla de la participación social, en lo que está sucediendo, porque como dices tú, Andrés, hemos padecido momentos trágicos de violencia inusitada, eh, que hemos tenido que padecer, que hemos tenido que narrar, y él llama a la reflexión de la sociedad de qué nos está pasando, entonces me parece que no solamente es la parte del gobierno de lo que informa la narrativa, como dices tú, desde el inicio de la administración, sino también los compromisos que él tiene, o el tema el transporte público, a la movilidad pero siembra una semilla a la sociedad para que seamos también participativos todos ¿no? eh, me llamaba la atención allá en el Teatro de la República que decía el gobernador Mauricio Curi, estoy trabajando seis años pero a seis lustros seis lustros, son 30 años si no me equivoco eh, pero este trabajo de seis años está pensado a treinta a dejar una infraestructura, a dejar unas bases sentadas para el Querétaro de los próximos 30 años reconociendo la movilidad como un problema delicado, como un problema grave en Querétaro que hay que atender y reconociendo también que Querétaro es una entidad que tiene una cifra invertida a diferencia de nivel nacional 65% de los empleos en Querétaro son formales contra un 60% que hay en el país que, es, que vive en la informalidad entonces decía Mauricio Curi no hay nada que dignifique más al hombre que tener un empleo, que tener seguridad social, que tener aspiración a una pensión y por eso hay que que seguir trabajando y decía que bienvenidas las inversiones y los que inviertan y generen empleo, que aquí las dádivas y los regalos que al hombre lo, lo, lo hacen indigno, es al contrario, aquí es el empleo. Un mensaje que también este es, yo veía la, a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que tomaba sus notas y que lo escuchaba con atención, ¿eh?
3: Sí, cuando referió, refería precisamente el tema de los eh, empleos que se han generado dentro de la formalidad que caracterizaba esto como además una propuesta importante para Querétaro creo que eh, generó también varias anotaciones ahí de la secretaria Jutier, porque obviamente más allá de las dádivas, más allá de los apoyos que parecen fáciles o gratuitos lo importante es generar estas alternativas institucionales de empleo, de inversión importantes para todos y que sirva para consolidar obviamente el Querétaro de los próximos
2: que si me lo permiten antes está iniciando en este momento ya el primer informe de manera oficial aquí desde el Querétaro Centro de Congresos pero quisiera antes de que inicie con este primer informe el gobernador recordar un poco las propuestas de campaña de Mauricio Curi González de 41 promesas de campaña hay 7 que se han cumplido hasta el momento entre las cuales quedan algunas deudas en materia de mujeres en materia de medio ambiente y ecología y en eh, materia, en cuestión de eh, emprendimiento también, pero hay por ahí algunos temas todavía que mejorar, sin embargo hay deudas, es el primer año, pero 7 de 41, entre las cuales el decreto de área natural protegida de Peña, colorada entre muchas otras.
1: Pues vamos a conocer ahora, ya el gobernador ha ingresado al salón del tercer piso de este magnífico recinto que es el Querétaro Centro de Congresos, donde habrá de enviar un mensaje a la ciudadanía haciendo la autovaloración de su administración, donde seguramente pues habrá de volver a dar matices, a tocar los temas que ya comentaba en el Teatro de la República, Miguel Ángel Álvarez, ¿tú qué destacarías de aquello que escuchamos allá en el centro de la ciudad? Bueno, yo lo que veo es que el gobernador se vende como un político que no se va a quedar con los brazos cruzados, lo decía hace rato. Yo también destacaría esa parte en la que ve que vemos a una, una figura representativa en la calle, lo dijo desde el primer momento en el que salió, tomó protesta y se tuvo que ir a San Juan del Río y a enfrentar la, lo que nos ha venido pasando, ¿no? Pero veo un gobernador... Eh, con, con las agallas para enfrentar una, una responsabilidad como la que tienes que tener para los próximos cinco años, pero además buscando el acompañamiento social eso, eso lo veo en todos los discursos y hoy lo vi muy presente en el teatro eh. comentó varias veces eh, eh, la necesidad de que los queretanos trabajemos en unidad Adán, Sí, hablaba de eso, dijo precisamente en una parte no voy a dejar de hacer mi trabajo, pero la responsabilidad de la seguridad y de la movilidad es de todos, si no le entramos todos, esto no va a funcionar, lo dijo claramente, eh, trabajar en unidad, trabajar todos para tener esa seguridad, sobre todo en esa parte de del programa que lanzó recientemente de un Querétaro libre de violencia, un Querétaro donde se trabaje por la seguridad, que es una responsabilidad de todos, de la gente que vive en las colonias, de la policía, de, de la gente que está en el gobierno, él habla acerca de eso, y es un político, además, que se sale un poco de las formas eh, políticas rígidas, y se dirige a su auditorio así, le, le habla de esa manera, de manera frontal, y además, eh, con la presencia importante, Andrés, de exgobernadores, de los últimos, eh, creo yo, 30 años de, de ese Querétaro. Todos los vivos asistieron, ahí Estaban juntos eh, Existía la duda incluso Si por ejemplo Francisco Domínguez Servién uh, Asistiría Por aquella ley no escrita De que eh, en términos claro. taurinos Se tapa el, el Gobernador eh, Inmediato anterior y más en el primer año, sin embargo sé de buena fuente que fue invitado personalmente por Mauricio Curi para hacer presencia, y bueno él correspondió con su sí. asistencia, con un error ahí del presidente de la mesa directiva Antonio Zapata, ¿eh? lo presenta Exacto. cuando Francisco Domínguez aún no estaba en el recinto lo cual provoca que la gente lo buscara y no lo encontrara, ahí un pequeño desliz de Antonio Zapata, presidente a la mesa directiva. Francisco Domínguez hace su arribo minutos después. No le, no le coordinó bien la logística ahí. Bien, alguien le dijo antes. La información no se la manejaron bien sí, a Zapata, sí, sí. ¿no? Y nos faltaron dos gobernadores, es el señor Enrique Burgos, que no llegó tampoco al evento, no se, no se vio tampoco. Enrique Burgos, entiendo, está Francis. de viaje. Está de viaje,
2: está de viaje. Sí, está de viaje. Francisco
1: Garrido. Sí. Garrido tampoco, tampoco fue. Llegó.
2: Por cuestiones de salud, yo
1: creo, ¿no? Entonces asistieron. Mariano Palacios, eh, Francisco Garrido, no Francisco Domínguez, Francisco José Calzada, Rovirosa, Ajá, e Ignacio Lollas? Lollas? médico Lollas? Francisco, Francisco Domínguez, que fue el último, alcanzamos a percibir que saludó a todos, a pesar de lo que pensaban, que no hubiera cierta... Después del tema de José Cho, el saludo sí se dio formalmente por parte de todos. Así cortés es que... no quita lo valiente. Eso, a bien quien corresponda, ¿no? Es
3: lo que es. Exacto. Oye, pero, pero yo me quedé al final. ...ya cuando estaban en la escalinata... Y me llamó mucho la atención qué iba a hacer Francisco Domínguez con Marco Cortés. Entonces empecé a ver y a darle seguimiento puntual, a ver si se saludaban, en algún momento tenían algún encuentro. Déjame decirte que Francisco Domínguez permaneció, se fue José Calzada, se fue Nacho Loyola, se fue Mariano Palacios Alcocer. Y después ahí se, se quedó Pacho Domínguez y se acercó un poquito. Marco Cortés saludó a Felipe Herr, y en un momento estuvieron a punto de saludarse, se dieron la media vuelta.
1: No se saludaron. No se saludaron. ¿Otro otro encuentro que oh, claro, otro eh. encuentro que era esperado ese no que bien mencionas claro. y uno más que no sé si alguien lo encontró el de Ignacio Loyola con José Calzada sí que también, también se, se dio, dio ahí un saludo seco seco frío pero río, se río, saludaron río, distante. y Francisco Garrido no asistió no sé si por razones de salud
2: Aparentemente, aparentemente, pero tengo que verificar. Tengo mis dudas. Ah, ok. Pero,
1: este, pues después de las últimas declaraciones de Ignacio Loyola. Respecto a la sucesión que tuvo con Garrido, no creo que hubiera sido el encuentro más cordial tras lo que escuchamos. Bueno, en en Garrido, sabemos que ha sido siempre más o menos su estilo, ¿no? casi nunca después de, perfiles, después de su sexenio, ausando, ha estado en una o dos, los, en los, en dos ceremonias, casi no regresa. regresa. Vamos ausente, a... ausente hasta en el último año de su gobierno, con todo
2: respeto a, a Paco <ríe> Garrido. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa comercial, claro, claro. estamos transmitiendo en vivo, en la sala. en comerciales? ¿Eh? Por supuesto que Qué sí. ¡Qué maravilla! Cortes de 7, 8 minutos no, qué Espero buena. que sean más breves pero ah, bueno. Estamos enlazados por Radar TV Estéreo Cristal 101.1 Y el 107.5 Aurelio Peña Tavera, Adán Olvera eh, Andrés Esteves Nieto Miguel Ángel Álvarez y Diana González Y regresamos, ¿te parece?
1: Bueno, vamos a la pausa que es muy importante Para que ustedes y nosotros estemos juntos aquí Mensajes <risa> de interés las doce con veintiséis minutos de la tarde, este es el día en que el gobernador del estado ha entregado el primer informe de actividades a la legislatura, la sexagésima legislatura del estado de Querétaro y que en cuestión de segundos habrá de iniciar la presentación de su análisis, su mensaje a la ciudadanía Aquí en el Querétaro Centro de Congresos, desde donde estamos transmitiendo, como usted recuerda, aquí un poquito después de las doce del mediodía, este gran equipo de compañeros y la compañera Diana González, del equipo más potente de la radio informativa en el centro de la República, el de Grupo Radar. Seguimos reflexionando en torno a lo anunciado por el gobernador y a lo que hemos vivido. Finalmente, el gobernador tiene su criterio, su punto de vista que es el que importa a la hora de la entrega de resultados, pero nosotros los ciudadanos... Tenemos nuestro criterio y vale la pena que lo compartamos con la mejor audiencia y pues aquí lo discutamos, ¿no? Pues sí, vayamos a consideramos. la revisión de los temas que, por ejemplo, es el caso del tema de seguridad, Andrés. Diana, él ha insistido en el tema de capacitar a lo mejor a los policías y de entrar la, tecnolo de la tecnología con más de 3.000 nuevas cámaras, 18 unidades para almacenar drones, estaciones que van a sobrevigilar la ciudad y una estrategia completamente distinta al tema de seguridad, creo que es ahí donde están también enfocando mucho la atención, y lo regresaba al tema de la participación ciudadana, que se denuncie que seamos los ciudadanos partícipes con todo el tema del gobierno ¿no? y
2: sin embargo, también el anuncio, ¿no? de los cuatro mil millones de pesos en inversión en cuestión de seguridad en donde se mete también la estrategia de Somos Querétaro en materia de prevención y quedan deudas de algunas de las promesas de campaña en materia de seguridad en cuestión de centros de capacitación prometidos en San Juan del Río, un centro especial de apoyo con perspectiva de género para víctimas eh, de violencia de género, que tampoco se ha instituido, y también la cuestión de la ciberpolicía especializada para mujeres, y había prometido la policía rosa. Esos temas en particular fueron propuestas de campaña del gobernador que hasta el momento, en este primer año, todavía no se han puesto en marcha, y bueno, la deuda en materia de prevención, que no se ha destinado a un presupuesto específico de cuatro mil millones de pesos, Eso es lo que yo puedo observar
1: estamos hablando de diez meses de ¿Sí? gobierno apenas ¿Sí? en materia de seguridad yo destacaría los anuncios que ha hecho respecto a lo que tendremos como la construcción del nuevo centro de monitoreo para la seguridad y que se está construyendo donde actualmente se encuentran las instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas. Teriste será la infraestructura más moderna del país al interior de la República para... Prevenir el delito, porque la clave de la seguridad es que haya prevención del delito. Qué bueno que se persiga, qué bueno que se castigue, pero hay que prevenir el delito Exacto. y para ello requieres, por ejemplo, lectores de placas que es algo de lo que se va a implementar. Ahí hay una inversión millonaria que ha ofrecido el gobernador y que ya se está ejerciendo. Falta tiempo para que se concreten las acciones. Y uno de los temas de seguridad, que a mi juicio me parece una prioridad entre las prioridades, es el que conocíamos de tiempo, pero que la semana anterior nos puso en la cara nos aplastó la realidad de la cifra dolorosísima de ser de octubre a octubre del último año el estado del país con más wow. feminicidios sí, también. aquí hay un gran reto para el gobierno para la sociedad porque considerando el tamaño la población que tiene Querétaro, ser el número uno de delitos de este tipo en la república es muy muy preocupante y por si el conocer la cifra si por hacer pública la cifra no fuera suficiente en la materia, a los tres días se comete un nuevo feminicidio en la segunda privada de la calle de Pino Suárez. Es evidente, la seguridad es uno de los grandes retos. Hay acciones, hay planeación, ojalá que a lo largo de estos años y más pronto que tarde, comencemos a ver mejores resultados. Sí, yo, yo creo que ese reto en materia de seguridad... Y, específicamente este tema del que hablas Andrés, y el que estás mencionando que es la violencia hacia las mujeres esto yo siento que es parte de este mosaico que es Querétaro esta lluvia de migraciones que de todos lados han escogido Querétaro su lugar para vivir pero esto trae como consecuencia que hablemos de diferentes costumbres, formas de vivir de otras eh, formas en las que se ejerce la ley incluso en otros lugares, de otras maneras donde también la impunidad este pues, rifa o no rifa en otras entidades que llegan aquí a Querétaro y que entonces esto es como meterlo a una licuadora y tenemos ya la población nacida en Querétaro, la población que tiene más de 20 años viviendo en Querétaro los que van recién llegando a Querétaro acostumbrarse a un nuevo estilo de vida, a una forma de vida de leyes, de reglamentos de la, del funcionamiento de la policía que es incluso diferente esto nos da un, una población muy heterogénea y nos da una población que estamos viendo lamentablemente buenos resultados de crecimiento, buenos resultados de desarrollo pero estamos viendo también resultados en materia de convivencia social en las calles que también lleva a, lamentablemente a la comisión de algunos delitos como ya lo estamos viendo esta violencia hacia la mujer que ha crecido lamentablemente en el último año aquí en Querétaro que es uno de los grandes retos que tiene Querétaro y de los que decía Mauricio Curi pues ya aquí en Querétaro se trabaja y no van a encontrar al gobernante o al gobierno con los brazos cruzados Sociedad Somos Querétaro así es. se llama el programa que lanzó hace apenas unas semanas y al que se refería hace poquito Sociedad Somos Querétaro para fortalecer el tejido social que es parte de lo que explica el fenómeno sí,
3: así es y así es en ah. este. personaje cuatro mil millones de pesos que también referíamos nosotros el gobernador hacía un recuento de los hechos del 5 de marzo que obviamente conmocionaron no solamente a la opinión pública a nivel local sino también a nivel nacional el tema de la niñita, esta pequeñita de seis años. Victoria Guadalupe, Guadalupe. Que también, obviamente, está en la historia de Querétaro. Y luego, el hecho también uno se refiere a este niño de origen o domingo, que fue pues, quemado literalmente por sus compañeros en una escuela, en una escuela aquí en Querétaro, en la capital Querétaro. Terminaba, como bien decía Andrés, en el tema reciente de este feminicidio ahí en la calle de Pino Suárez. Pero el punto es que no se va a poder lograr ninguna prevención y no existía bien el gobernador. Y si no se trabaja. Con una visión clara, integral, puntual De honestidad y de efectividad Obviamente considerando El tema de la seguridad es un tema Bíblico y fundamental Creo, si ustedes Me permiten también que a propósito De este tema de todos por la seguridad Y que somos Querétaro Pues ha faltado que haya también eco Que haya respaldo en los demás municipios En el estado de Querétaro Hasta donde yo entiendo solamente la capital del estado Que encabeza Luis Nava ha dado seguimiento Apenas este... son seis
2: colonias donde se ha hecho el diagnóstico ¿sí? y colonias
3: Y los otros siete municipios que también ya deberían estar trabajando de manera integral en ese proyecto creo que se han quedado rezagados o no han entendido el mensaje del gobernador de ese tema
2: yo siento que no es suficiente que va lenta la estrategia que hace falta mucha más estructura hace falta dedicarle más presupuesto y hay una carencia también en el Instituto Queretano de las Mujeres de una falta de liderazgo claro, fortalecido, profesional en donde hay una, una, un exilio masivo de personas preparadas de ese instituto para poder atender a las víctimas tercer lugar de prevalencia de violencia en contra de la mujer a nivel nacional esta es la última estadística del INE y de en la encuesta el DIRE, 10 eh, feminicidios en lo que va 4 tentativas de feminicidio y no hay un sistema claro para poder activar eh, una, una estrategia para prevenir, como decía mi querido compañero Andrés, estos delitos en contra de las familias, en las mujeres eh, según el fiscal general del estado los delitos que más se cometen en Querétaro son eh, delitos dentro de los domicilios, es decir es. violencia intrafamiliar, donde prevalece la violencia del hombre hacia la mujer, entonces hace falta una estrategia clara en materia de prevención, atención seguimiento, concientización y sensibilización en materia de violencia de género
0: Miguel, y yo creo que
1: también hay un tema muy importante sobre el tema del papel que tiene la Fiscalía General de Justicia y también cómo se refiere el gobernador, ahí yo quiero decir, cuando dice no creemos en la fuerza bruta sino en investigación inteligente, me parece que le deja una cancha muy muy muy, muy interesante al fiscal en la misma ceremonia del Teatro de la República eh, hay momento en el que se le hace un reconocimiento fiscal, pero eh, al final creo que también él se acompaña de estas instituciones para poder entrarle a dar resultados en el tema de seguridad justo en este momento el gobernador hace mención del de tema, está hablando de este complejo de seguridad que va a contribuir sin duda a revertir en la incidencia de este delito y de otros más hay que ser cautelosos y observando mucho que vengan los resultados pero desde luego lo mencionaba Dan hace un rato si nosotros como personas si en el núcleo de la sociedad no cambiamos la mentalidad no modificamos el chip como se dice ahora en el ámbito de los chavos y dejamos de actuar de la forma en que lo hemos venido haciendo por más programas oficiales que haya, las cosas no van a cambiar. Hacen falta habilidad. Los dos. Claro, sí,
3: claro, claro.
2: Vamos a hacer una pausa, compañeros este, periodistas en esta mesa de trabajo: Vamos. Aurelio Peña, Dan Olvera, Andrés Adelante. Esteves, Miguel Ángel Álvarez, Diana González. Regresamos. Estamos transmitiendo por el 101.1 Estéreo Cristal, 107.5 y Radar TV.
1: Pasamos al evento que encabeza el gobernador en el Querétaro Centro de Congresos, donde da un informe a la ciudadanía, un mensaje al pueblo de Querétaro sobre lo que ha ocurrido en estos primeros meses de su administración y horas después de que entregara en el Congreso del Estado, hoy concede en el Teatro de la República, el documento al que está obligado, el primer informe de gobierno. Ahí el gobernador, y si me permiten, compañera, compañeros, entramos a este tema, destacaba la inversión, 9.900 millones de pesos en materia de infraestructura pública, sobre todo vialidades, refiriendo el lanzamiento del programa protectores y un esfuerzo para proteger los árboles de la avenida 5 de febrero que son retirados y van a ser más los que se retiren una vez que a finales del próximo mes comience el trazo, la obra de fondo para transformar la 5 de febrero una obra magna que va a requerir de mucha comprensión y paciencia de todas y todos nosotros.
2: Solamente hacer un paréntesis, ahorita que mencionabas lo del programa protectores, una de las promesas de campaña del gobernador Mauricio Curie era sembrar un millón de árboles, así está escrita la propuesta de campaña, y decretar, lo decía yo hace rato, eh, área natural protegida, Peña, Colorada, también la cuestión de eh, la el sector agropecuario regenerativo y sustentable, es decir, hay varias deudas, nada más para cerrar esta paréntesis en materia de ecología, medio ambiente, sostenibilidad y sustentabilidad. Para cerrar. Ahí.
1: Con un matiz, el decreto de reserva para Peña Colorada
2: es del ámbito federal. Pero él lo prometió en campaña, ¿eh? Sí. O sea, apoyar, darle seguimiento, impulsarlo, pero es una de sus promesas y una de sus banderas cuando estuve en campaña previo a las elecciones. Muy sí. bien,
1: digamos que un facilitador en ese apartado. ¿no? Exactamente. Y otro punto que en el tema es el acueducto. O le pone una. Atención ahí en acueducto la parte ambiental que dicen ustedes es recuperar este discurso de vamos a tener agua para los próximos años, como los diferentes lustros que desea Dan. Ser, será en diciembre, dijo, cuando se presente el proyecto ejecutivo de este acueducto 3, esperaremos a diciembre cómo va este proyecto ejecutivo y esperemos que no suceda como ha sucedido en otras entidades donde traer agua de otras localidades para las grandes concentraciones de población no se convierta en un problema social y esperemos que se entienda que es por la necesidad de unas mayorías y que las negociaciones y los acuerdos se den de manera pues tersa y que se pueda contar con agua, se pueda contar con este líquido para los siguientes Mira, yo no quisiera ya arriesgarme decir 100 años si los se próximos Face lustros. Nada más. Son 30 años. No es cualquier cosa. Da. Sí, porque el agua es un recurso finito, ¿eh? Claro.
3: Hay, hay que agregar ahí, y me parece en el tema del cuidado del medio ambiente él subrayaba el protector, es bien como lo señalaba Miquel Andrés, pero me parece que también el tema de lo que significa justamente esta procuraduría ambiental el código ambiental, que también se está cocinando por cierto, La Secretaría el, del General, en el Congreso en el Congreso del Estado es un tema que espero no se quede en letra muerta, que se quede solamente ahí como un buen deseo, y que se convierta en una realidad eh, factual en el estado de Querétaro en los 18 municipios yo tuve oportunidad de platicar con América Vizcaín y me decía, el tema de Peña Colorada sí va desde hace varios sexenios, que incluso se está cocinando, negociando esta situación. Bien lo apunta Andrés Esteves, no es cuestión del Ejecutivo del Estado, pero, pero pues bueno, llamar la atención porque me parece es una exigencia de varios sectores de la sociedad queretana, Miguel Valdés.
1: El problema es que si lo dejamos suelto, y aquí también interviene la sociedad, y qué bueno, por ejemplo... Que personas como Diana y ese grupo de ecologistas al que te refieres a partir de América Vizcaíno, está Pamela Surop y, y muchos otros, los Orozco, mucha gente más. Sigan, sigamos al, al pendiente porque eh, cuando hace muchas semanas, unos cuantos meses, vimos como algún desarrollador fue denunciado por querer irse ...sobre parte de Feña Colorado, no es un asunto menor, es un tema donde creo que el gobierno debe seguir poniendo eh, la atención... ...para que llegue el acuerdo federal correspondiente y otras áreas que deban ser protegidas se cuiden. Ahora bien, eh, retomando el tema de la obra de infraestructura, esta tiene que hacerse sí o sí... Si hoy el agua es uno de los grandes retos para el mediano y largo plazo, recordemos que Acueducto 2 está funcionando, tiene capacidad y cuotas de agua suficientes. La visión de Acueducto 3 es de muy largo plazo y qué bueno que la haya. Pero el problema del caos vial, ese, ese es de ayer ese es ese ese no se ayer. ha resolver Andrés y él está prometiendo una infraestructura nueva con el tema del transporte público con carril confinado el 5 de febrero y una serie de acciones que se van a desarrollar ahí y donde dices tú, lo aclaras muy bien el tema es la participación ciudadana, que sepamos todos que tenemos que contribuir el próximo año todos
2: y que en esa línea se está preparando la presentación de la ley de movilidad estatal, que eso es muy importante ya está un material ahí que se está socializando con las diferentes áreas que intervienen en la movilidad y también eh, la cuestión de la sustentabilidad, la cuestión del de transporte público promesa de campaña ya saben que yo traigo la, la tarea, la promesa de la campaña agenda. de Maucuri, que cada 15 minutos pasara una ruta en cada una de las líneas transversales del estado de Querétaro y por supuesto del municipio, ese material ya lo hemos estado platicando, pero bueno, parte del tema de movilidad, que es una deuda pendiente de muchos, muchos sexenios atrás.
1: Ya que tocas el tema de transporte sí, sí. y creo que vale la pena eh, ponerlo en la mesa, en la discusión, en el análisis eh, todas y todos ustedes hemos tenido alguna entrevista con Gerardo Juanalo al respecto, el director del Instituto Queretano del Transporte sí, y con el propio gobernador dos fechas claves a seguir 8 de octubre Así Comienzan las pruebas en el municipio de Corregidora con el nuevo esquema de movilidad y noviembre, cuando comienza la revisión y eventualmente el retiro de concesiones para quien no le entre al nuevo sistema, los nuevos jugadores y los que están que quieran seguir. Eh, en muy pocas palabras, ¿cuál es el nuevo sistema? Que ya Crobus, los concesionarios, no manejarán el dinero, sino que lo habrá de manejar un fideicomiso. ¿Qué quiere decir esto en la práctica, en la vida real? Que si los concesionarios... No cumplen con los compromisos a los que se queden pactados. No solo se les quita la concesión, no se les da el dinero que cobraron en el camión. O sea, te voy a castigar, ¿Sí? mi querido Abel, Adán, claro. donde Adán, te duele en, en la En el bolsillo, en el bolsillo. La patada que duele más, en el bolsillo. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente, Andrés, en la calle, en la parada del camión, está francamente ya cansada y está francamente eh, desesperada porque el camión no pasa tiempo, porque está llegando tarde al trabajo y esa preocupación ya la tiene bien clara el gobernador del estado. Ya dijo, no puedo yo decir que somos productivos, no puedo presumir una entidad que tiene empleo si la gente no está llegando a tiempo a su empleo. Entonces una de sus preocupaciones y que dijo, lo vamos a resolver y se va a tener que resolver y yo esperaría, Andrés, ese papel que van a jugar estos nuevos jugadores de los que se habla. Estos nuevos jugadores que tengo entendido le saben... Eh, están comprometidos con el transporte, que han tenido experiencias de éxito en Querétaro hasta donde sé y que pues vienen dispuestos a resolver o ayudar a resolver un problema.
3: Esa es una asignatura pendiente sin lugar a dudas, pero también puede ser el talón de Aquiles. Yo eh, del trayecto del Teatro de la República aquí al Querétaro Centro de Congreso vine con un taxista platicando sobre el tema y me decía, mire yo soy desde hace muchos años taxista y me parece que la propuesta no suena mal pero queremos ver ya resultados queremos ver que la movilidad se convierta en un tema importante porque no solamente tardan mucho, no pasan a tiempo, no hay rutas suficientes, sino que el problema del transporte y de la movilidad que fue compromiso también del gobernador Uri González, pues bueno, sigue siendo una asignatura pendiente que espero se pueda atender en estos próximos años, pero ojalá ojalá que no se convierta en el talón de Aquiles como ha sido para varios gobiernos ya, mi querido
1: Andrés Quedan ahí esas dos fechas por revisar sí, sí. aunque hay que destacar la parte fundamental la parte sustantiva de la nueva estructura está a partir del fideicomiso. El fideicomiso ya se creó. Lo demás creo que podrá ser un tema más eh, eh, ya de burocracia administrativa y desde luego obligarlos a que lleguen esos nuevos camiones. Si no hay nuevos camiones, si no hay más unidades, no van a pasar las rutas con más frecuencia. Es algo que suena hasta perogrullada, ¿no? O sea, a más camiones, menos tiempo tardará el usuario en ver pasar por su ruta. Un sí, autobús.
2: Sí, y que es una parte de la, de la movilidad, ¿no? El transporte público, la infraestructura vial. La otra parte es la cuestión de interconectar, ¿no? Las zonas, la zona metropolitana, opciones de movilidad, ¿no? Ciclistas, peatones, puentes, peatonales. Es toda una, debe ser toda una planeación integral para garantizar el acceso como derecho a la movilidad que uno elija, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Miguel Ángel Álvarez, Andrés Esteves, Adán a Aurelio Peña, Pasamos por el 101.1 de Estéreo Cristal, 107.5 de la frecuencia molada de radar TV y ya volvemos. Estamos de vuelta hablando a precis
3: precisamente el tema de la movilidad, el tema del transporte público. Hay que referir también que el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través del Instituto queretano del Transporte, ha puesto en marcha la tarifa preferente más baja del país. Adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes pueden trasladarse en el Crobús utilizando su tarjeta, pagando únicamente dos pesos con la tarifa unidos. Además, también transbordan de manera gratuita. El Instituto queretano del Transporte busca de esta forma, y así lo han considerado atender de mejor manera justamente esta necesidad social, acciones que llevan a cabo todas las unidades de Crobus tienen un código QR y además eh, desde su celular. Usted puede sugerir, puede opinar de la calidad del servicio. El Instituto Querétaro del Transporte atiende, conoce más de todo esto a través justamente de la página oficial del iqt.gov.mx para que la movilidad en Querétaro precisamente tenga rumbo, refieren también
1: en el gobierno del Estado mi querido Andrés Esteves, Esto que acabas de mencionar, Aurelio, es bien importante. Antes del corte nos quedábamos en el tema de la movilidad y del transporte. Si hay que destacar en la materia un logro, es este, el de la ampliación de la cobertura de la tarifa preferencial a más grupos, a más personas. Y eh, ahora mismo, en el mensaje a la ciudadanía que está brindando aquí en el Querétaro Centro de Congresos, Mauricio Curi acaba de reiterar lo que mencionábamos hace un momento en materia de reestructurar las estrategias para tener una mejor seguridad y reconstruir el tejido social. Recordó los eventos del 5 de marzo y dijo el gobernador de nuevo, no me encontrará nunca con los brazos cruzados. Así es, Adam. dijo que no les garantizo que no vuelvan a ocurrir determinados hechos eh, pues lamentables que, que tengan que ver con el daño o con alguna situación alguien no se los puedo garantizar eso sí no puedo lo que sí es que con los brazos cruzados no me van a tomar ni a él, se refería ni a su gobierno que estará trabajando precisamente para garantizar la seguridad de las familias en Querétaro se comprometió a eso, a garantizar la seguridad de las familias en Querétaro y bueno, eso hay que verlo, y lo tendremos que ver en los siguientes meses, el funcionamiento de las policías, el funcionamiento de estos C4, el funcionamiento de la fiscalía, que si bien es autónoma, tiene que trabajar de la mano con la autoridad. Si algo lastima a la sociedad es la impunidad, es que no haya castigo, es que no haya justicia, y en eso se tiene que trabajar. Y creo que Querétaro se ha distinguido eh, por no tener impunidad aquí lo han dicho no este gobernante, no Mauricio lo han dicho desde hace mucho tiempo en Querétaro quien viene a hacer algo normalmente o casi siempre la paga, de aquí no se va se queda a vivir aquí si viene en San José en Alto o en, en algún penal de San Juan del Río pero aquí el que la hace la paga, lo que han dicho algunos gobernantes así
3: es, Procuración de Justicia Administración de Justicia que van de la mano y que me parece es un tema fundamental para que podamos pensar en un Querétaro hacia adelante, un Querétaro que tiene posibilidad de crecimiento, que genera confianza, que genera inversiones que genera empleos formales y que al mismo tiempo está también generando alternativas importantes para las y los queretanos en los 18 municipios me parece que ahí hay un reto importante y eso que también se debe considerar como una propuesta importante que debe ser, pienso yo, para el Partido Acción Nacional particularmente en el caso de Mauricio Curi González como un gobierno que debe ser ejemplo a nivel nacional y que debe ser también un gobierno que pudiera trascender en un momento determinado en el futuro inmediato de nuestro país, mis queridos compañeros
2: yo creo que parte importante de eso es subrayar eh, realmente lo que viene no, próximamente para los años que, que siguen. Faltan cinco años de ejercicio del gobernador Mauricio Curí. Y justo en esa línea, en la cuestión de los presidenciables o no, y el proceso electoral que viene para nuestro país, en la entrevista que le realizó mi querido Andrés Esteves a Nacho Loyola, parte de lo que subrayo en esa conversación es cuando hace la petición a Mauricio Curí González de que no se vaya a la presidencia que termine su sexenio porque Querétaro va bien y está bien gobernado, ¿no? Y creo que es parte de la postura de muchos de nosotros que vivimos en Querétaro, que somos ciudadanos de Querétaro, que el gobernador ejerza los seis años para los cuales fue votado para que haya una continuidad en los proyectos y en los planes y en las promesas de campaña y que yo ya termine el proceso de desarrollo estatal, ¿no? Que sería la UG. Bueno,
1: ya, ya entrando en este terreno de la especulación de lo que pueda pasar, yo no recuerdo en mucho tiempo un mensaje tan hábil, tan eh, con el timing adecuado que dicen los sajones, eh, con el tiempo oportuno como el que Mauricio Curi dio apenas hace unos días cuando se adelantó a todos incluido el dirigente de su partido y otros actores más del PAN y convocó al PAN, a los panistas, partido al que subrayó no pertenece pero agradece que lo haya presentado a varios cargos de elección popular y le dice es mejor ir solos que mal acompañados en un trazo en el que invitó a todos aquellos que quieran sumarse a ese tipo de causas en un mensaje, ya digo, es poco frecuente yo diría hasta atrevido sí, pues probablemente podría ser atrevido como se catalogó al inicio cuando lo vimos hace tres días pero yo retomo también el caso porque no quiso dejar de dejarlo pasar ¿eh? tomó el, el escenario del texto de la república, dio todo el tema del informe sus proyecciones, pero dejó algo claro que yo también rescataría cuando dice cuenten conmigo para la reconstrucción del país pequeño mensaje otra vez junto con el dirigente nacional pequeño, pequeño mensaje para seguirle a estas especulaciones de las que hemos hablado, antes. Muy bien, pues en este momento está terminando el evento aquí en el Querétaro Centro de Congresos el mensaje del primer informe de gobierno el mensaje político aquí en el tercer piso de este magnífico escenario ahí observamos cómo despiden al gobernador figuras eh, nacionales del senado figuras de la sociedad civil del empresariado del sector social de Querétaro y nosotros aquí si les parece habremos de concluir Así es, con sí la es. reflexión final ¿Qué? pues yo y allá, y la, pues ¿Habrá ajustes en el gabinete de Mauricio Curi? Siempre, siempre la forma política dice Después del primer año se pagan compromisos de campaña Se pagan compromisos con equipos de trabajo Y se hacen los ajustes administrativos necesarios para continuar Los tuvo que hacer antes por los hechos del 5M En protección civil y en seguridad ciudadana Pero ¿Habrá ajustes? Yo les dejo ahí la pregunta yo bueno. Yo no
3: lo creo, no lo veo pues es después del el contexto, ¿no?, de los informes de gobierno, generalmente comienza en el terreno de la especulación, a ver qué va a pasar, con quiénes se va a quedar y quiénes se van a tener que retirar, me parece a mí que sí tendría que haber ajustes importantes dentro del gobierno del Estado, porque la sociedad de Querétaro requiere resultados, requiere también que haya compromisos efectivos y puntuales y que los que están ahí junto en su equipo de eh, trabajo, en su equipo de gobierno, pues se eh, den la cara a la sociedad queretana y sobre todo le respondan también como la sociedad queretana. Lo quiere, mi querido, mi
1: yo, yo no veo ajustes yo sí. eh, de gran calado, no los veo, sí veo que va a haber algunos, sí creo que vaya a haber algún ajuste pero no en las secretarías claves. No, 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 en el tema de seguridad no vamos a ver un cambio de rumbo En el tema de seguridad no vamos a tampoco ver. Tampoco en el tema de gobernabilidad lo veo, eh. La secretaría de gobierno, yo creo que va a acabar su ruta hasta que sea candidata a la presidencia municipal. Ahí creo que ya me adelanté. Ah, caray. Es que es una pausa, eh. eh. no Yo creo Pero que es por, no por hacerle Yo no. creo que también la jefatura de la oficina de gobierno no sufrirá cambios hasta que también se tenga que ir a o en el caso candidata. de la oficina mayor, también tampoco, no podría tener cambios. Tampoco que... habrá. Claro, Tampoco sí, habrá sí. cambios hasta entonces. Pero
3: habrá cambios en diferentes secretarías. Me parece más
1: de una, por lo menos. No, habrá... no, no, de las no, no creo que. Yo creo que los cambios van a ser más en institutos. En institutos. Por sí. ejemplo, Creces. después del Querétaro maratón. Por ejemplo, Exacto. claro, no ah, deporte puede, puede ser, no sé, por ahí Ahora, yo lo dije por la fecha. Oye, que nos quedan a <risa> ver algo: el tema de nunca se tocó el tema de si hubiera la intención de tomar una deuda para un proyecto posterior. No se habló sube hoy, ni tampoco en el mensaje es cierto, de es cierto Creo que es algo que también dinero. podemos dejar ¿De dinero el tema de, ah, de okay. los recursos. Sí, la solicitud pues, la, pues, de algún para crédito, crédito que el gobernador siempre ha dicho que él no le espanta tener que asumir una deuda, pero no se planteó en ese este primer informe. Y,
3: y a mí me dijo, perdóname, a mí me dijo la entrevista, muy buena relación con el presidente López Obrador, me llevo de maravilla, es un hombre extraordinario, a mí me ha apoyado mucho, a mí, y le pregunté, y a la sociedad queretana, y digo con recursos, con presupuestos, con inversiones, querida, es que no, no ha habido. No, la A mí me
1: parece que si no fluye el recurso federal, como debe fluir, y hasta el momento no ocurre, en áreas Así muy es. específicas, y de gran calado, para beneficiar a la sociedad, y por las grandes obras que están en marcha o estarán, sí. me refiero, están en marcha el cambio de 5 de febrero y otras obras de beneficio para sí, la que se necesita. no solo 5 de febrero, bueno, okay. por estas obras que ya están y las que vienen, me refiero al Acueducto 3, yo sí creo que el Estado va a tener la necesidad de contratar deuda quizá para el año 30 tal vez, pues hoy no lo, no lo escuchamos tal vez. Pues y quizá un... esos cambios en, en a los que eh, tanto
2: le importan a mi amigo, querido amigo
1: Adán <risa> Olveda. Olveda los
2: pueda ver en Dos meses.
1: Ya veremos, ya veremos, A mí
2: sí me gustaría subrayar, para mí, los, las deudas, ¿no? Hacia los cinco años que, que continúan. Es en Ajá. materia medioambiental, ¿no? La Secretaría del Medio Ambiente que no se ha creado y en cuestión de estrategia medioambiental sustentable y sostenible. Estrategia clara en prevención de violencia de género y la garantía de acceso a la movilidad para todas, para todos, para todos.
1: Eso es importantísimo. Paciencia, señores. Es lo que ¿Alguna que última reflexión, don Miguel Ángel Álvarez? Me parece que hasta ahí quedamos con lo que nos han dado en ese primer informe y vamos a ir viendo cómo se da secretaría por secretaría en lo que será la glosa del informe ya en la legislatura ahí escucharemos otras versiones yo creo May. que,
3: que Exacto, ese fue sí. otro tema que también salvo su mejor opinión también la, el posicionamiento de las diferentes fuerzas políticas más sí, que dejar sí, sí, de blando, desear sí, blando, se sí, convirtieron solamente en elocuencias nada más no, y algarabías no, no, a lo que es el quedaron informe quedaron un poco de Cuba, adver, no, ¿no? los sí, 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 mucho, mucho.
2: Mucho, poco final, Diana. pues eso, lo, las, los temas que se adeudan y sobre todo también que haya más participación por parte de las cabezas de los gabinetes y no dejarle toda la chamba al gobernador y que a quien le toca que salga, que asuma y que dé respuestas. Falta el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas sobre lo de la trave y algunos temas pendientes.
3: Así es. Claro.
1: Don Aurelio Peña Tadera en un minuto.
2: Pues a
3: mí me parece que es una gran oportunidad para recuperar los valores que obviamente son importantes y sustanciales para la sociedad queretana. Vi un gobernador alivianado, tranquilo, le, leve, incluso con un informe muy breve, muy breve, y que pues bueno, sirvió para fijar una postura que me parece importante que nos debe servir a todos los queretanos para seguir mirando hacia adelante en un futuro más próspero para todos, que así sea mi querido Andrés
1: Don Adán Olvera, pues yo yo veo un gobernador y, y ojalá espero seguir viendo un gobernador curi ocupado, muy ocupado en los temas de movilidad, seguridad y desarrollo económico de Querétaro, desarrollo económico con eh, respeto al medio ambiente es urgente el tema de movilidad, es urgente el tema de la seguridad, que se siga manteniendo en Querétaro en los niveles, pero sobre todo, sobre todo, un cambio en el sistema de transporte público es inaplazable y tenemos que verlo ya. No puede seguir la gente sí. llegando tarde a trabajar o a su casa. Tenemos que ver ya resultados y lo veo ocupado en eso y ojalá siga muy ocupado en eso. Creo que los diagnósticos son claros en todas las áreas, sí. los retos, los pendientes, el gobierno es joven, me quedo con algo, veo a un gobernador chambeando y dando la cara, lo veo como dice él, eh, echándole para adelante y sin tener los brazos cruzados. Y por ahí, con la colaboración de todos y el seguimiento de la ciudadanía y nosotros como medios que debemos observar, eh, lo que acontece, eh, juzgarlo y evidenciar lo que se hace o no también eh, tener la eh, mira puesta en los equipos de trabajo sí de cada una de las áreas respectivas para que en materia de transporte se cumpla con lo ofrecido, en materia de movilidad en la obra pública en el violencia. asunto de combatir la violencia a las mujeres el tema en general de seguridad vamos, todo aquello que a ustedes y a nosotros nos afecta y nos ocupa y preocupa síganos en todos nuestros espacios ya nos conoce Estamos en Radar 107.5 de frecuencia modulada o en Estéreo Cristal en la frecuencia modulada también. Radar TV en el 71 de WIS y en nuestras redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias. Salud y suerte. Adiós. Gracias, muchas gracias. gracias. Buenas gracias. tardes. Buena buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes. Ahora está usted bien informado. Radar News.